0: Vi begynner da en, en ny taleserie. Vi har sagt noen ganger nå i løpet av gudsenesten, det er advent, så dere har sikkert fått med det. Men i alle fall de siste årene, eller så en jeg har vært med å fortsatt... Noe preg på hva som skjer i kristikken i alle så har vi, har vi brukt adventstiden til å ha en egen taleserie, og det sømmer seg for at det er noe med advent som eh, taler mye till oss, og det er jo også begynnelsen på kirkeåret, sånn vi kanske ikke alltid er like opptatt av det, så har det jo veldig mye verdi med seg, og det forteller oss noe hvor vi på en måte er i tiden, eh, og i bibelhistorien, og historien om Jesus. Og i år så er det håp som står i sentrum. Um, I går så begynte vi julepyntingen hjemme. <tøk> uh, Ragnhild tok ned sånne kastet fra loftet, og, og det var jo det er jo herlig opplevelse, for det var en sånn explosion av glede blant mine tre små jeg var ikke like happy, for uh, jeg satt og dra kaffe, jeg hadde mest lyst til i stolen men det var jo opp med kasten og kaste ut julepynten, og Josef fløy og vegge mellom, sant, og flanellfigurer og papirfigurer og, og så videre, men det var ut, utrolig utrolig gøy men det som skjer er jo at uh, at vi startet julen egentlig i går og vi blir minnet om det både i skole og barnehage, der har mine barn, ja, for det kommer jo sånn kortrest julepynt hjem nå sikkert hver eneste dag, eh, fram til julaften, og vi begynner å synge julesanger, og, og julene er på en måte i gang. For i vår tid så sklir det här med jul og advent litt sånn over i hverandre. Men som man sa, så starter jo egentlig kirkeåret med ikke julaften, men med advent. Harje var inne på det også i, i nattverden her. Altså, advent betyr det at noe kommer, eller å komme, eller et komme. Og hvis vi skal finne noen måte, stikkord for advent, så er det sånn her venting, eller forventning, lengsel er sentrale stikkord. Och vi kommer in i advent så är det värt liksom det det är värt ganska mycket och inte bara men rätt fram tid som vi skal göra de nästa fyra söndagarna på den här tiden som har det här väntningen förväntningen liksom man den liksom, så kan vi egentligen få lov til å bli med dyka in i bibeln och så kan vi få bli med egentligen Israels folke sin längsel for de lengter og lengter når vi leser gamle testamenter, når vi leser så lengter de fram mot sin messias. Og på samme måte så lengter vi også. Vi kan ta del i den lengselen, den historiske lengselen som fikk sin fullbyrdelse. Men vi lengter jo også etter Jesus. Han som kom og som er, men også som skal komme i dag. Så lengsel er et sterkt ord for meg i denne tiden. Men vi har valgt å kretse runt det här ordet hopp som också är ett sånt adventsord. Och nu ska vi försöka angripa det från lite sån fyra olika vinklar eh den näste söndagen, eh söndagan. Idag ställer jag lite här frågeställor, varför hopp? Vi ska snacka lite om hur hopp hjälper oss i livets realiteter. Vi ska snacka lite om att vi trenger hopp, men att vi också är kallade att vara givare av hopp och att vi har ett hopp som räcker. Ikke bare i dette livet, men gjennom døden. I Bibelen, og dette kan du sikkert uten at, så leser vi tro, håp og kjærlighet. Men så har vi til neste å hoppe det dette med håp, for det er liksom, vi er veldig opptatt av kjærligheten, og tro vet vi som sånn cirka hva er, men hva er egentlig håp? Er det et synonym for tro? Er det ønsketenkning? et synonym for Min bön är i alla fall at de här söndagarna så ska vi kanske lära och håpe. Och vi ska få uppleva också Gud ger oss hoppets gave. Så hopp, det är ett flyktigt begrepp. Sånn, når jeg var liten, så håpet på radiostyrt bil under, jul, under juletreet, og når jeg ble litt større, så håpet jeg at jeg skulle spille på Manchester United, og nu så er det som håper at brannet ikke rykker ned. Sånn, så det her håpordet, det kommer igjen og igjen, men vi bruker det flykt, på en veldig flyktig måte. Eller det kan være veldig store ting. Vi håper på et liv etter døden. Vi håper å ikke bli syk av den nye virusvarenden omikron. Vi håper at våre barn skal få et godt liv i forhold til store norske leksikon er håp en positiv, optimistisk forventning om at noe ønsket skal skje. Det finns en fin sånn men sagt på en måte så handler det om en forventning om fremtiden. At framtiden på en eller annen måte skal bli bedre. Men hva som en bedre fremtid vil du variere alt dette hvem er og hvilken nåtid vi har Derfor vil jo håpet naturligvis være ulikt for oss som sitter her i benkeradene. Og det vil forandre sig etter omstendigheter. Jeg husker fortsatt i militæret, så, så en gang så tog, meg selv og plutselig håpet at jeg skulle knekke foten. Og det har aldrig aldri på før. Da ble jeg litt overrasket, men det som utløste det håpet var at jeg var så drittlei av å gå med denne tunge sekken, og det gjorde så vondt at det føltes ut som et håp for meg å kunne få komme på en sykebordet, komme på sykestua. Jeg gjorde jo ikke noe med det, men jeg ble litt overrasket av min egen evne til å håpe. Men når livet går godt, så er vi kanskje ikke så opptatt av håp. Da blir det kanskje litt redusert til mer av det gode, at ja, jeg håper jeg får lønnsøkning, eller... Jeg håper jeg går litt ned i vekt eller noe sånt. Men når livet er vanskelig, så trenger vi noen lyspunkt for å holde fast i ting. Vi håper kanskje at medisinen skal virke, eller vi håper, da, håper at banken gir avdragsfrihet i noen måneder til, eller vi håper at vi greier å stå imot avhengigheten neste gang den melder seg. Så jeg vi kan se, si at det er ganske menneskelig å håpe, og at alle trenger håp. Jag var eh uh, mindre så var jag väldigt glad att se på dokumentärer på på Discovery Channel och där gick det en sån serie om, som handlade liksom om sån extrem överlevelse. Uh, det, det var en berättelse som gjorde en del intryck på mig. Det var en uh, under den första gulfkrigen så var det en britisk specialsoldat som, uh, som var på uppdrag så kallt bak finslinje och husker jeg ikke hva som skjedde, men han kom i hvert fall vekk fra enheten sin på en sånn måte att han var ett sted, han, han var bak finnes linja, han visste ikke hvor han var, enheten var vekk, ja. han var alene. Håpløs situation på mange måter. Og så hadde selvfølgelig han extrem träning og så videre, som gjør at han, han hade noe å falle tilbake på. Men poenget er han startet på reisen hjem, men imellom der han befant sig og der som han tänkte var trygghet da til sin egen base, der var det både en örken och fintlige styrka imellom. En lang historie og kort så kom han sig gjennom både örkenen uten mat og drikker, han kom seg forbi masse fintlige styrker, men det som gjorde sånn på meg var det som holdt han här gående, og det var tanken på å få se datteren sin på fire år igen. Jeg husker vel hvorfor han fortalte i intervjuet etterpå om hvordan han til og med hallusinerte og såg god for sig, men det var, det var det eneste som han klamret sig fast til, og som gjorde at han holdt ut ting som mange av oss kanske ville ha gitt opp. Så håp er utrolig kraftig, og vi trenger alle håp. En annan historia som gjorde årsintrig på mig som jag läste var en amerikansk dollar miljardär kallad Ji e Jun e Ji Ju i Dune ja. e Land över på den senare poängen att han var på, han skulle besöka en barnskola i Harlem i New York en belastad bydel eh sjätte klasser om jag husker riktigt og han satt og skrev manus, og så kom han liksom helt frem til hvor, hva han skulle si den denne, denne sjetteklassingen, som statistisk sett, det var jo en gjeng med mye fargedele, mange med mellomamerikansk avstamning, statistisk sett veldig liten del av dem som kommer til å fullføre skulle han si som hjalp dem videre? Og så endte han opp med, jeg vet ikke hva, jeg skal bare snakke i og så sa han det her, jeg sa kanskje mer om, men det var det her som stod at jeg skal betale college for hver enkelte av dere, hvis du greier å komme dere gjennom på en måte grunnskolen. Det er ikke sånn i amerikanske systemet. Og där og da så forvandlet han livet til den här unge menneskene. Han ga dem håp. Og en gutt forteller det, som var i denne klassen forteller etterpå at, at der og da så fick jeg noe å fast i. Der og så fikk jeg noe å se frem til som jeg ikke hadde hatt før. 90 av den klassen bestod grunnskolen. Jeg vet ikke hva den, eller den generelle statistikken ville vært, men den ville vært mye lavere, vil jeg tro. Så intuitivt så forstår vi det at alle mennesker trenger håp, og at et liv uten håp, må vara altså en no sån hopplös tillvaro som har nådde mörkaste vi kan uppleva och kanske det för det kommer ju fram i nyhetsbilden också med corona och isolering och ensamhet sånn, så kommer och så det här kanske nog att vi kristna ska vara mer upptatt av vi blir ju av till liksom upptatt av sekularisering og vi sörger lite över att vi blir av kristna och sånn, så och vi kanske ja vi måste snacka mer om synd eller vi måste snakke mer om ja bli kristna liksom. Okay, men hvis ikke det fungerer, ok, men, men håpløshet og meningsløshet, eller det som på fin kalles nihilisme, det vil jeg si er et samfunnstrekte. Og der har vi kristne noen svar. Men om det var en annen preken. Men det at vi merker at vi trenger håp, det er også en påminnelse om at noe är galt. At noe er ikke sånn som det skal være. For smerte og lidelse er virkelig, virkelig, i tilfellet du ikke var klar over det. Vi lever, barn, nei, vi lever i en verden der barn får kraft. der terror rammer uskyldige, og der rike ofte får mer og fattige mindre. Bibelen beskriver noe av denne spenningen med den verden vi lever i. I rombrev 8 står det, For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i helhet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp for oss at det skapte skal bli frigjort fra slaveri under forgjengeligheten og få den friheten som Guds barn skal eie i herligheten. Og hør, vi vet at helt til denne dagen sukker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselserier. Så selv skapeverkes i Bibelen sukke og lengte etter en dag at ting ska bli bedre, for ting er ikke sånn som den skal være. Og fordi smerte, død og lidelse er en så sterk faktor i det å være menneske, så er det det som er noe av det sterkeste argumentet mot Gud, eller mer kjent som det ondes problem. I alle fall mot en Gud som vi sier er både god og allmektig. Og det er spørsmålet «Hvor vad du Gud?» må jo være noe av det dypeste og såreste som har fulgt menneskeheten fra tidenes morgen. Hvor vad du, Gud? Og vi sitter kanskje, oss og vi, med enkelte historier i vår egen liv, eller i våre familier, eller vi har hørt om. Hvor var du, Gud, når det og det skjedde? Hvis du opplever det, så er du heller ikke alene. Salmisten uttrykker noe av det samlet. Vi leser det i, i salmet 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme mig for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for mig. Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over mig, Se mig, svar mig Herre min Gud. Gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner in i døden så min fiende ikke kan se, si jeg har vunnet over ham og mine motstandere ikke jubler når jeg vakler det er liksom ikke den lovsangen vi, vi har liksom først på spillelisten når vi skal sette på hjemme eller når vi kommer til kirka men det er egentlig utrolig viktig og salmen er jo egentlig full av denne kontrasten av å beskrive ærligheten men samtidig løfte blikket til Gud Og hvis du har noen sånne situasjoner der du tenker hvor var du Gud, eller hvor er du Gud, så les gjerne salmene, les gjerne salme 13 for å finne noe av det här språket som kan hjelpe oss. Men det er jo kanskje et paradoks da, det här, med at vi lever i en verden der lidelse er reell. Men så er det sånn at ekte håp vokser sammen med den realiteten, vokse sammen med lidelse og det smertefulle. Det er jo det løftet som, egentlig, som vi tenkte lys her i dag, og, og det vi har kommet inn på det noen ganger, om at lyse finnes i mørket, og det er ikke bare i fraværet av mørket at vi ser håp, men det er i lidelse, det i mørket. Derfor tror jeg også vi må ha rom, og det her blir litt sånn sidespor, men rom for å sørge, da. rom for å snakke ærlig, rom for være litt sånn som salmisten og uttrykke både for Gud og for oss selv at dette gjør det Dette er en del av det å være menneske. Hvor är du Gud? Å sørge over allt som ikke er så som det skal. Over urett som blir begått mot oss selv. Mot andre. Men også sørge kanske over oss selv. Over egen synd. Og min personlige erfaring er at noen ganger som jeg har kjent meg mest håpløs er det i hvert fall de gangene av ulike grunner jeg ikke har erkjent det som er vanskelig. Enten fordi jeg trodde at det ville skade min relasjon til Gud eller fordi jeg trodde at folk ville avvise meg eller fordi jeg ikke turte å, å eie min egne vanskelige opplevelser eller følelser. Og det høres kanskje uansvarlig ut, men jeg ber Gud ganske lite om tilgivelse lenger. Men det jeg midler til å merke at jeg gjør mer, er faktisk at jeg sørger over min egen synd, over min egen tilkortkommenhet, over mitt eget mørke. Andre kan få bedømme om dette er en positiv eller negativ utvikling, men det oppleves i hvert fall syndere. Og hvorfor lever vi i den her, eller hvorfor lever vi sånn? Hvorfor er ikke ting så som det skal være? Det har jo filosof og teologer vært opptatt av så lenge vi kjenner til, egentlig. og jeg har virkelig ikke noe enkelt svar på det, men nærmest har kommet er i hvert at det handler om frihet på en eller annen måte, at uten ekte frihet, det å kunne velge både det onde og det gode, så vil heller ikke vi som skapte vesen så som Gud tenkte det, eksisterer som reelle, frie, autentiske mennesker. Men den friheten ser ut til å komme med en høy pris. For hvis menneskelig lidelse, menneskelig lidelse er prisen for at vi som mennesker skal kunne leve som autentiske og frie vesen, så er i hvert fall det kristne budskapet at Gud ikke står på avstand i den lidelsen, men han tar del i den. Faktisk så ser vi flere eksempler i Bibelen på at Gud sørger og føler smerte. I historien om Noah og, og storflommen så kan vi lese denne setningen, at det angret Herren at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Noen gang kommer ha et bilde, og det finns noen begrep i teologien for det også, for Gud som hverken føler eller som er så fjern at han ikke oppfatter hva vi står i, men men her føler Guds sorg. Vi ser også smerte i Jesus sitt liv, og her er historien om Jesus og Lazarus. Da Maria kom dit, Jesus var og fikk se om kastet hun ner ned for føttene hans og han sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» Og da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa, «Hvor har dere lagt ham? Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. Derfor er jo det her adventsbudskapet at Jesus blev født inn i vår verden, at Jesus levde. Det er jo budskapet om at Gud tar del i vår menneskelige erfaring. Det materielle tid og rom, og ikke minst lidelse, og at lidelse og det her er kanskje vanskelig å få hodet rundt, det synes jeg også, men at lidelse er en erfaring også for Gud. Det er jo klarest uttrykt i inkarnasjonen at Gud ble menneske. Og når Gud skulle velge et morsliv i å bli født utifra, så valgte han ikke en prinsesse så å se, si, men en ubetydelig tjenestjente fra en bygd i utkanten av det romerske keiserike. Og når Gud velger å identifisere seg 100% med oss, gjør han det ved gå laft og finne oss där vi er. Og derfor synes jeg utrolig fascinerende at adverdensfortellingen og julefortellingen starter nettopp i Betlehem. Den starter ikke i Roma. Gud är här Han kommer in laft, Han är i vårt mörke. Selv om av og til det eneste vi kan kjenne er Gud, hvor er du? Dietrich Bonhoeffer, han som satt fengslet eh, når nazisterne hadde makten i Tyskland og som ble henrettet, han sa det her, at bare den lidende Gud kan hjelpe. Og derfor er jo det kristne håpet til Gud at selv om verden ikke er så som den skal, og vi erfarer smerte og lidelse, så er ikke det permanent. Smerte og lidelse, og det vanskelige, er ikke det siste ordet, for Gud kommer til å ha det siste ordet. Derfor finner vårt håp sitt anker i en tom grav i oppstandelsen, Det Jesus både fødes inn i vår verden, lever våre liv med erfaringer av smerte, av lidelse, av sorg, som vi leste, av oppturer og av nedturer. Han går hele veien av det å være menneske til å møte definisjonen på håpløshet, nemlig døden. Og han ikke bare møter den, men han overvinner den. Og han, og dette er det kristne håpet. Der tar Jesus med seg deg. Der han tar med sig meg. Ja, han tar med återkommer till hela mänskligheten hele skapeverket skapervärket igenom döden over på den andra sidan. Där ska vi få se fullt ut en dag och det är det du kristna hoppas för evigheten. Men bibeln säger också att at, att att Gud att vi har ett levande hopp. Och visst graven är tom så är ju det hoppet vårt att Jesus är det levande hoppet nu och för alltid. O helt till den dag då da det står at Gud ska bli allt i alle. Därför ställer vi vår förväntning till Gud och hopp til Gud. Vi vill därför se en tillit till att han ska göra det han har sagt. Kanske inte på vår måte och kanske må vi öppna oss for att han gör det på sin måte och det sin tid. Men hvis den første setningen der, og det her er jo hentet fra, oppstand, ja, fra oppstandelsen, så sånn som den beskrevet i, i Matteus evangeliet, hvis den første setningen der, hvis du bare stopper på den, han er ikke her, hvis du bare der, så er det jo per definition. Gud er ikke her. Sånn kan vi føle det av og til. Sånn kan jeg føle det av og til. Sånn kan menneskeheten, hvis vi ser på det som helhet, føle oss av og til. Men det kristne håpet er jo da at det stopper ikke der for det følger noe på etterpå. Han er stått upp slik som han sa. Og der er invitasjonen til meg og deg å forrette vårt blikk inn mot en tom grav og inn en som har gått hele veien av det å være menneske till og med gjennom døden. Og den salmen som vi leste i salme 13, den avslutter på følgende måte. Men jeg setter min lit din mysken. Mitt hjärte ska jubla över din frälsse. vill synge för Herren för han har gjort gott mot mig. Du har lyssnat till en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi hoppas du blev inspirerad og utfordrad i din vandring med Gud. Vill du veta mer om oss? Så klick dig in på kristkirken.no.